0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Tarafa Bagashati war 1999 einer der Gründer der Initiative Muslimischer Österreicherinnen. Er ist außerdem Mitbegründer der Plattform Christen und Muslime sowie Mitglied des Ehrenbeirats von ENAR, dem Europäischen Netzwerk gegen Rassismus. Worte machen oft den Unterschied. Dementsprechend stellt Bagashati Worte wie Islamophobie oder den so häufig verwendeten Begriff politischer Islam immer wieder in Frage und deren unreflektierten Gebrauch zur Diskussion. Heute bei 365, Tarafa Bagashati. Tarafa Bagashati, jetzt haben wir vor einiger Zeit in Wien eine ganz obskure Veranstaltung erlebt. Das war eine Gebetsveranstaltung, dagegen hat ja niemand was. Sie war aber im Parlament, sie wurde auf der offiziellen Seite übertragen und im Nachklang hat sich dann herausgestellt, und wir reden hier über die Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie, dass die Community, die islamische Community, nicht einmal eingeladen war. Wie fühlt man sich dann, wenn man hier lebt?
1: Vom Prinzip her bin ich nicht der französische Laizist, der sagt, ja, Verbann der Religionen aus allen Bereichen hier ja, ist wunderschön, dass die Politiker zum Beispiel zu einem Anlass, ob Weihnachten, ob Iftar in Ramadan, ob Hanukkah bei den Juden, ob einen äh, anderen äh, Opferfest, zum Beispiel. Opferfest einladen und zeigen hier die Empathie, die Offenheit der Politiker, des Parlaments auch gegenüber Minderheiten, aber auch gegenüber Mehrheitsgesellschaft und Stellung dieser Religion hervorheben. Aber dass die Parlamentarier selbst, die religiösen Parlamentarier, sich diesen Platz aussuchen, um gerade dort zu beten, um eigentlich eine Botschaft zu geben, wir sind die, die Christen und irgendwie ein Anhängsel war eigentlich die Einladung der jüdischen Gemeinde und die islamische Glaubensgemeinschaft wurde überhaupt nicht eingeladen, haben wir auch etwas komisch und problematisch gefunden.
0: Und Sie persönlich als österreichischer Staatsbürger, wie geht es Ihnen da?
1: Ich fühle mich daher nicht mit berücksichtigt. Als Österreicher würde ich mir schon wünschen, dass die Vertretung der Muslime überall eingeladen werden. Und das hat ja sichtlich leider irgendwie Konzept.
0: Das findet sich ja auch in der Art und Weise, wie Gesetze formuliert werden. Gott sei Dank haben wir noch die Gewaltentrennung und Gott sei Dank wurde dieses einseitige, Kopftuchgesetz gekippt, so wird wahrscheinlich auch das Gesetz gekippt werden,
1: das jetzt verabschiedet wurde, oder? Wir müssen eigentlich vertiefter an der Sache herangehen und zu der Diskussion um die Wertedebatte, um Werte, die diese Gesellschaft aufbauen. Und solche Aktionen, leider Gottes, seitdem Sebastian Kurs auch die EVP genommen hat, gehen viel in Richtung eurozentristische und unter dem Mantel, Deckmantel, von Christentum und in die christlichen Werte. Damit man nicht so exklusiv rüberkommt, kommt man und sagt christlich-jüdische Werte. Und hier ist es schon ein Problem, wenn ein pluralistisches Land wie Österreich katholisch dominiert, nehmen wir zur Kenntnis, aber zumindest soll diese universelle Werte, wenn wir reden über Antidiskriminierung, Menschenrechte, Frauenrechte, Umweltschutz, Kinderrechte, Gerechtigkeit, Freiheit, die sind bitte universell. Und hier, wenn ein Teil der Bevölkerung oder ein Teil der Politiker am rechten Rand kommt und sagt, ich möchte euch das beibringen, ich möchte euch belehren, kommt die Botschaft implizit und manchmal explizit, dass hier bin ich oben und du bist unten und hier ist ein Problem, was eigentlich in einem schönen pluralistischen Land wie Österreich nicht passieren sollte. Sie haben sich ja gefühlt seit Jahrzehnten für den
0: interkulturellen Dialog hier in Österreich sehr stark gemacht. Sie haben Freunde wie den Heinz Nussbaumer, Sie haben Kolleginnen und Kollegen, die an Regina Pollack, viele Intellektuelle dieses Landes, tauschen sich regelmäßig mit Ihnen aus.
1: Warum fruchtet das offenbar nur mittelmäßig? Die Herausforderung ist es, wie können wir diesen Dialog oder das Reden miteinander auf interkultureller, auf intellektueller Ebene, wie können wir das brechen und in der Straße als Mainstream verbreiten? Wie kann das in jeder Moschee mit den Gläubigen nach einem Freitag besprochen werden? Wie kann man in jede Kirche diesen Geist bringen, aber auch in jedem Markt und nicht nur bei den religiösen Menschen? Das heißt, ja, wir haben eine große Herausforderung, wie können wir eine populistische Linie, die mit sehr vereinfachten Botschaften für eine Art Ausgrenzung in der Gesellschaft führen? Und wir kommen vielleicht zu komplex mit unserer Sprache und unseren Botschaften. Und hier gebe ich sehr gerne zu, dass wir noch sehr viel zu lernen haben und auch Mechanismen entwickeln müssen, wie wir, ohne oberflächlich zu sein, doch an den Mann und Frau auf der Straße auch kommen. Jetzt reden wir ja über etwas, was eigentlich zutiefst demokratisch ist.
0: Denn die Demokratie formuliert sich ja nicht über den Mehrheitsentscheid, sondern über die Rücksicht auf den Einzelnen und den Schutz der Artikulationsfähigkeit jedes Einzelnen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Demokratiedebatte zu führen. Und die Demokratiedebatte, die findet heutzutage in den Medien statt. In den Etablierten auf der einen Seite, in den sozialen Medien auf der anderen Seite. Die Mitglieder Ihrer Community, so man das verallgemeinern kann, was man nicht sollte, aber wenn man da so, welche Medien werden von denen genützt und finden sich Ihre Freunde, Ihre Familienmitglieder, Ihre Kinder in den österreichischen Medien
1: wie dem ORF oder dem Standard oder der Kronenzeitung wieder? Es ist etwas eine längere Geschichte. Wenn wir die österreichischen Medien bis 80er, aber auch fast bis Ende 90er Jahre, hat es kaum muslimische oder migrantische Stimmen überhaupt gegeben. Als wir angefangen haben, Leserbriefe zu schreiben, war für uns wie eine Art Fest, 1999 ein Leserbrief in Salzburger Nachrichten veröffentlicht zu sehen mit unserem Namen. Das war ein Novum für österreichische Verhältnisse. Danach hat sich entwickelt, dass wir viele Muslime, aber auch wurde die Tür und Tor geöffnet, auch für andere Migranten zu schreiben, in den Mainstream-Medien-Gastkommentaren im Standard auch Auftritte im ORF hat man aufgehört, nur ausschließlich Experten herzuholen und über die Muslime zu reden, sondern hat man auch die Muslime hergeholt. Und das sind, würde ich sagen, revolutionäre Zugänge von Ende der 90er Jahre bis vor drei, vier Jahren. Und hier dürfen wir nicht dort stehen. Es ist viel passiert. Aber jetzt musste auch mehr in Richtung Vertretung, in Richtung Redakteure, in Richtung Vielfalt bei den Redaktionen. Und hier stecken wir noch im Vergleich mit Ländern wie Frankreich, England, aber auch Deutschland in Kinderschuhen und muss sehr viel passieren. Und neben den Einladungen in Talkshows
0: geht es ja auch um die Abbildung in den fiktionalen Programmen, in den Dokumentationen. Asma Ayat hat mir in einem Interview mal gesagt, sie ist hier geboren, sie ist hier aufgewachsen, aber
1: nie ist ihr jemand, der so ausschaut, wie sie in einem Kinderprogramm begegnet. Ja, das Problem ist, man nimmt immer an, wenn jemand dunkel ist, dann hat er über Afrika zu sprechen. Wenn einen Muhammad heißt, dann hat er über den Islam zu reden. Aber ein Mohammed, der über im Weltschutz redet oder ein Fatima über Tierschutz und vielleicht auch mit Kopftuch und über Wirtschaft, ist es noch nicht drinnen. Das ist nochmal im Vergleich mit einigen anderen Ländern. Und hier ja, ich plädiere sehr dafür, dass man nicht nur Muslime für islamische Themen einlädt, sondern für alle möglichen Themen, so, dass diese Abbildung der Gesellschaft auch in ein Programm rüberkommt, wenn wir circa 10% Muslime in Wien haben, dann haben wir 10% zu sehen, irgendwo. Oder in Österreich 5, 6, 7% wo sind die und da ist sehr viel Nachholbedarf auf beiden Seiten. Also es ist nicht nur, wenn du Türe von hast, musst du auch hineinkommen. Das heißt, meine Botschaft ist nicht nur ein Entscheidungsträger, sondern auch sehr kritische Botschaft an uns, als migrantische, aber auch als muslimische Community, wobei muslimische ist nicht migrantische, sondern österreichisch-muslimische Community, dass wir auch sehr viel tun. Niemand öffnet die Türe, wenn du nicht klopft und nicht nur einmal, sondern vielmals mit Begründung, mit ich bin da, damit die andere Seite auch keine Ausrede hat und sagen, ich habe ja eh niemand. Daher müssen wir auch da sein und die Herausforderungen sind auf beiden Seiten vorhanden. 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von
0: Journalismus und Medien. Der Rafa Bagashati, hat denn die Black Lives Matter Bewegung da auch eine positive Auswirkung im Hinblick auf die Sehnsucht
1: nach Diversität in den Medien gehabt? Ja, definitiv, weil Black Lives Matter hat gezeigt, dass es das nicht nur um Black geht. Man hat zwar an diese Operation, Spring Operation gedacht, aber man hat auch gedacht, dass das, wenn es einmal den anderen trifft, trifft mich auch irgendwann. Und dann hat das auch gestärkt, das habe ich auch öfter mit den Roma-Community, mit der afrikanischen Community, auch mit jungen Leuten, habe ich erlebt, wie die jungen Leute sich damit sehr identifizieren und auch die Schwierigkeiten haben, dass sie sich in der Mehrheitsgesellschaft, und das ist neu seit drei, vier Jahren, nicht mehr zu Hause fühlen. Und das ist bedenklich. Populismus wird immer geben. Aber wenn Populismus zu einem Mainstream wird, wenn Populismus zu einer Regierung wird, wenn Populismus auch zu einer Gesetzgebung wird, dann habe ich ganz große Sorgen. Da gleich zwei Nachfragen. Die eine
0: Nachfrage, sind denn die Vorwürfe, die von der Mehrheitsgesellschaft kommen, richtig, dass sich viele Gruppen in ihren eigenen Welten bewegen, in ihren eigenen Parallelwelten, in Blasen, andere Medien konsumieren, dass die türkische Bevölkerung nur die Erdogan-Sender schaut und dass die ägyptische Bevölkerung nur die ägyptischen Fernsehsender schaut etc.
1: Stimmt das? Das ist teilweise äh, richtig, aber auch teilweise erlaubt. Das heißt, einen integrierten ägypter soll nicht jetzt abbrechen mit ägyptischen Programmen mit ägyptischem Leben das Beste wäre eine Kombination von allen und eine Art Brückenbaufunktion und auch das Beste herauszunehmen aus den verschiedenen Gesellschaften und hier glaube ich gibt sehr viel bereichernd zu geben hierher aber auch zurück in den eigenen Community auch kann man bereichernd wirken das heißt ja Inflationären Zugang und Ausschlüsse woanders leben. Ich mache immer Witze mit meinen syrischen oder ägyptischen oder Freunde Freunden. Sag ich du kannst nicht besser wissen, das Wetter in Teheran oder in Istanbul oder in Kairo. Und weißt du nicht, wie es morgen in Wien, was du dich anziehen sollst? Als natürlich mehr humoristisch gemeint, aber eigentlich sehr ernst. Ich muss wissen, was da ist. Ich muss, wenn ich vier, fünf Jahre gelebt habe, auch die Namen der Politiker, die Namen der Parteien, Wissen, mit, wie ich mit meinem Nachbarn über etwas rede. Und hier gibt es einiges an Nachholbedarf, aber auch bei den Entscheidungsträgern und bei den sogenannten Wertekurse und so weiter gibt es sehr viel Nachholbedarf, dass man wirklich in Konsultation mit den Communities wirklich auf die richtigen Punkte heransetzt und nicht irgendwo irgendwas hernehmen, was man halt ihnen gefällt. Und daraus verschwindet man sehr viel. Steuergelder für nichts eigentlich. Und man würde
0: ja nie im Leben einem Engländer vorwerfen, der weiter den Guardian liest oder den Franzosen, der
1: sich für französischen Sportmittel-Equipe interessiert. Das ist die Hierarchie der Sprachen, dass man immer denkt, aha, wenn Englisch oder Französisch vielleicht noch Spanisch oder Italienisch konnte halt cool klingen in einer Straßenbahn, aber Türkisch oder Arabisch, nein, das halte ich nicht aus. Und hier ist es so voll auf erstens diese Hierarchie der Mehrsprachigkeit abzubauen und ja, dass wir uns bekennen zur Mehrsprachigkeit als einen zusätzlichen Wert in dieser Gesellschaft, auch ökonomisch und kulturell. Gleichzeitig die allgemeine Höflichkeit verstehe ich voll und prädiere ich auch, dass man nicht jetzt in einer anderen Sprache sehr laut sein soll auf der Straße, wenn andere Leute da sind. Also da kann man auch sagen, bitte, immer mit Respekt zu den anderen versuchen auch die Sprache, die die anderen kennen, auch zu verwenden. Das ist auch intern ein Thema. Ich mag es auch nicht jetzt, wenn jetzt fünf arabische Jugendliche und einen Türkischen und die fünf sprechen nur Arabisch oder umgekehrt. Daher ja plädiere ich, dass auch die deutsche Sprache als unsere gemeinsame Sprache als Muslime Österreichs auch definiert wird. Dazu bräuchten
0: wir eben auch die Abbildung dieser Community in unseren Medien. Sind sie eigentlich für Quoten?
1: Ja, man, man sagt immer, dass diese Positive Discrimination, diese seit 70er Jahren streiten die Philosophen und alle ethnischen Experten und so weiter darüber. Ich sage, ob Quote oder keine Quote, wenn nichts anderes hilft außer Quote, dann ja. Also zum Beispiel bei den Frauenquote, am liebsten wäre keine Quote notwendig. Aber es war notwendig. Daher würde ich sagen, wenn nicht gesetzliche Quote, zumindest eine selbst definierte Ziele, ohne Ausrede, dass man sagt, ja, ich habe ja jedes Ziel, ich habe es immer erlebt in den NGOs, auch sogar in der Antirassismusbewegung. Seit den Anfang der 90er Jahre war immer so, dass die bezahlten Stellen von Nicht-Migranten übernommen wurden, die nicht bezahlten Stellen heißt ehrenamtliche Arbeit, war von den Migranten zu machen. Als ich immer gefragt habe, gab es immer Gründe. Ja, die Sprache muss hier ja perfekt sein. Da muss man sich auskennen im Steuerrecht und so weiter. Ja, kann sein. Aber wenn über Jahrzehnte keine Verbesserung da stattfindet, heißt, ich muss mich fragen, ob ich richtig agiert habe und richtig gearbeitet habe. Und man muss ja auch die Frage stellen, die
0: Zuwanderung 2015, ohne sie zu bewerten, es kamen etliche Leute und da waren ja auch Journalistinnen und Journalisten dabei, da waren ja auch Medienmacherinnen und Medienmacher dabei. Wo sind die jetzt?
1: Ja, es gibt unglaubliche Entwicklungen im migrantischen Bereich. Zum Beispiel bei den syrischen Community gibt es drei, vier Fast Fernsehqualität, zwar auf YouTube und in Homepages. Aber wirklich erstaunliche Entwicklungen, allerdings leider bis jetzt nur auf Arabisch. Und in den letzten fünf Jahren ist einiges passiert, dass wir gerade, weil ich jetzt selber aus Syrien stamme, mit der syrischen Community, vieles, was hier an Interviews und an Kontakte aber auch in anderen Bereichen, Gastronomie, aber auch bei den Ingenieuren, die Firma, wo ich arbeite, haben wir zwei, drei, auch Flüchtlinge als Diplom-Ingenieure bei uns. All diese Dinge führen dazu, dass da eine Beschleunigung geben soll für die Integration und für Empowerment, aber gleichzeitig Information. Niemand weiß, dass hier die syrische Community, aber auch auf andere afghanische und pakistanische vieles gebracht hat für Österreich. Und dass viele migrantische Projekte in der Wirtschaft nachweislich Arbeitsplätze geschaffen haben für sich selbst, aber auch für diese Gesellschaft. Und all diese Dinge werden leider nur sporadisch immer wieder in heimatfremde Heimat oder in anderen spezifisch migrantische Programme, aber gehen nicht in den Mainstream. Und der Medienkonsument kennt das gar nicht. Und wenn man ihnen das erzählt, sagt, das höre ich zum ersten Mal und das ist sehr
0: schade. Es bräuchte ganz sicher mehr Projekte wie das Biber und die Akademie, die dort zum Beispiel angeboten wird. Definitiv. Biber ist sicherlich ein Beispiel für junge Leute. Keine Frage. Sie selbst, das sei nur nebenbei erwähnt, Sie machen auch Videos und Sie haben zwei 15 Willkommensvideos gemacht, um die europäische Kultur vorzustellen. Ihr meistgeklicktes Stück zitiere ich immer gern, das war der Umgang mit Hunden. Was uns so läppisch erscheint, war offenbar für manche der Zuwanderinnen und Zuwanderer durchaus eine neue Erfahrung, die sie nicht kannten und sie haben das in sehr humoriger und lustiger Form dargebracht. Sind Sie denn noch aktiv? Machen Sie noch Videos? Die,
1: ja, in diesem Jahr habe ich gerade für die arabische Community jetzt äh, 10, 11 neue Videos gemacht auf Arabisch, insbesondere Umgang mit der Schule. Herausforderungen für die Schulbeginn, Umgang mit den Mädchenreisen und Corona gibt es halt nicht, aber Umgang mit der sexuellen Erziehung in den Schulen und auch bis hin zu dem letzten Terrorangriff, davor auch die Probleme in Frankreich. Also all diese Dinge werden sehr gut angenommen. Im Moment, das allerletzte Programm hat es geheißen Europa und, Mustama, Europa und Gesellschaft und war nur auf Arabisch. Ich überlege mir gerade, wie wir dann auch eine deutsche Fassung davon machen.
0: Überhaupt jetzt, wo dann ja auch der ORF oder die ARD und das ZDF tun das schon, ja digitale Plattformen bieten. Da ist es dann gar nicht mehr so schwierig, Sendeplätze zu bekommen. Da wird es eher wichtig sein, dass man unterstreicht, dass man eine seriöse Quelle ist. Und das wäre doch ein Ort, wo es unbedingt solche
1: Angebote geben muss. Definitiv. Also da ist es noch sehr viel zu entwickeln und auch sehr viel Informationen an den Leuten zu bringen. Zur Hundegeschichte hat mir schon etwas Unglaubliches. Ich dachte, ich habe über Demokratie, über Gewalt, über Dschihad, über Koran und das Schwert. Und ich dachte, diese Hunde wird nicht mal angeschaut, weil das ist eh ein lebendiges Zeug. Und das war auf einmal die höchst erfolgreiche Aufgabe. Und die nächst erfolgreiche war der Umgang mit Musik. Und interessant ist, dass viele Nicht-Muslime wollten schon immer wissen, was da los ist. Was denken die Muslime über Hunde? Oder wie sehen sie Umgang mit Kunst, mit Musik? Und das waren auch sehr viele Nichtmuslime, die das angeschaut haben. Das heißt, dabei habe ich gelernt, dass wenn ich etwas mache, zwar kann sein, dass mein Zielpublikum meine eigene Community, aber denn mindestens genauso wichtig ist die Mehrheitsgesellschaft, weil genauso haben wir ein Defizit an Informationen. Diese defizitäre Informationen bringen Vorurteile und bringen Probleme, ohne es sein zu müssen, wenn man einen minimalen Aufwand betreibt, um Informationen zu verbreiten.
0: Und vor allem ist es runtergebrochen auf den Alltagsbezug der Menschen und daher nicht so belehrend, sondern es ist etwas, wo ich was für mich entdecken kann und auch in meinem Leben anwenden.
1: Das habe ich gelernt. Auch die Sache zum Beispiel habe ich eine Ausgabe über Händeschütteln die theologische Erklärung, die gesellschaftliche Erklärung. Und es ist, wie ich es spüre, bei vielen Leuten schon gut angekommen. Was bisher geschah.
0: Am 21. Dezember 1952 beginnt in der DDR ein öffentliches Versuchsprogramm mit zwei Stunden Fernsehen pro Tag. Nach dem Mauerfall 1989 ging das DDR-Fernsehen dann in den ARD-Anstalten MDR, RBB und NDR auf beziehungsweise wurden die Mitarbeiter dort integriert. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs doch noch einmal auf den ORF zurückkommen. Sie wissen ja, ich bin dort im Publikumsrat und mir begegnet ein ORF in seinen Religionsredakteurinnen und Redakteuren, die durchaus aufgeschlossen sind, die weltoffen sind und die sich in ihren Formaten, vor allem im Radio, wirklich auch sehr, glaube ich, engagiert zeigen, um alle verschiedenen Religionsbekenntnisse Österreichs gut vorkommen zu lassen. Aber dann gibt es so gesetzliche Regelungen, die sofort wieder eine Ausrede bieten, dass etwas nicht möglich sein soll. Beispielsweise hat das Fernsehen einen attraktiven Sendeplatz, nämlich nach der Zeit im Bild an Feiertagen, der heißt Feierabend. Warum, glauben Sie, kann die ORF-Leitung nicht über ihren Schatten springen, um zum Beispiel auch für einen jüdischen oder islamischen Feiertag diesen Sendeplatz freizuräumen? Warum geht das nur für christliche Feiertage ohne, dass ich dagegen werde, dass es an christlichen Feiertagen stattfindet. Aber ich fände es halt wichtig, dass es auch einmal an einem buddhistischen oder jüdischen oder islamischen Fest passiert.
1: Das ist wirklich höchst problematisch und man muss wirklich vertiefter an der Sache herangehen, wenn wir jetzt die Ausrede bekommen und die Anzahl der Leute. Und wir nehmen jetzt genau die evangelische Kirche ist von Anzahl der Mitglieder eins zu eins wie die islamische Glaubensgemeinschaft. Muslime und Evangelischen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind ja beide. Und erklären wir jemandem, warum der eine hat die drei Minuten Seite Platz und der andere nicht. Und daher werfen wir also als Mehrheitsgesellschaft Muslime vor, ich höre ja gar nichts gegen Terror von euch. Wo ist ja eure Stimmen? Wo seid ihr, wenn etwas passiert? Wir sagen, wir waren ja am Standard und in der Furche und in Ö1-Mittagsjournal. Das habe ich aber nicht gehört. Ich höre nur diese Zeit, 20 Uhr. Wo seid ihr? Ich sage bitte, gehen Sie zum ORF und fragen Sie. Und, das, und Entschuldigung, wenn ich einhake, aber das setzt sich
0: ja leider auch noch fort in der Zusammensetzung der Gremien, der Aufsichtsgremien. Die sollen die Gesellschaft repräsentieren. Wir sind dort als Vertreter des Publikums. Und es gibt zwar einen Kfz-Vertreter vom ÖMTC, aber es gibt niemanden aus der riesigen Community des Islam. Das
1: ist völlig unverständlich. Zuerst, dass das aus den 30 Leuten oder 40 oder 50, wenn wieder wir sagen, Muslime sind 7 bis 10 Prozent der Bevölkerung, je nachdem, dann ist es komisch, wenn Null rauskommt, auch mathematisch nicht in Ordnung. Und zweitens auch äh, im Vergleich benachteiligt sein gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Warum ist das wichtig? Weil wir immer unsere Methodik, die Integration der Muslime und Empowerment der jungen Leute und ihre Identifikation mit Österreich zu stärken, baut darauf, dass wir hier gleichberechtigt sind. Wenn ich den jungen Leuten erkläre, ihr seid Österreicher, ihr habt die Identifikation als Österreicher, ohne Heimatsländer der Eltern zu vergessen, Ihr habt die gleichen Rechte, fragen mich gleich hier vor und wie und wann und wenn ich keine Antworten habe, habe ich auch im Sinne von Identitätsstiftenden Maßnahmen Erklärungsbedarf im eigenen Community und in unseren bei eigenen Leuten. Und wir haben das Problem also eines, wie ich immer wieder sage,
0: feigen und zurückhaltenden ORF. Das muss niemand andere in den Mund nehmen, das empfinde ich einfach so. Und dann haben wir aber auch die sogenannten linksliberalen Medien, wie den Falter, den Standard, die zwar vielleicht weltanschaulich dafür sind, dass alle gleichberechtigt sein sollen und das meinen die auch so, aber gleichzeitig scheuen sie, glaube ich, vor einer Frau mit Kopftuch zurück. Und es tun sich 10.000 andere Vorurteile auf. Das ist ein fürchterliches Dilemma, oder?
1: Wir haben ein großes Problem dass insbesondere im linken äh, liberalen Bereich, dass viele, alle Vorurteile oder teilweise berechtigte Vorurteile oder Aussagen gegenüber katholischer Kirche, die historisch gewachsen sind, auf einmal auf Muslime projiziert werden. Mit dem Gedanken, es kann bei diesen Muslimen nur noch, nur noch schlimmer werden als bei den Katholen, wie die jetzt sagen, nicht ich jetzt. Dann sage ich bitte Leute: Der Umgang mit dem Islam und Muslimen hat ganz andere Geschichte als mit der katholischen Kirche. Die katholische Kirche war eine dominante Kirche, die alles hat, von der Politik bis zu den Leuten auf der Straße. Und natürlich hat das eine Machtstruktur. Und mit dem gleichen Frust jetzt gegenüber Kirche uns als Minderheit, als eine religiöse Minderheit, Minderheit zu. Begegnen, ist erstens unfair und zweitens aus menschenrechtlicher Sicht komplett ungeeignet. Daher ja, auch bei meinen linken Freundinnen und Freunden, bei einigen auch Feministinnen und auch bei vielen Liberalen müssen wir auch diese Thematik besprechen, weil die sind, die nie denken, ich könnte auch eine Aussage getroffen haben, die rassistisch war oder die diskriminierend sein kann oder die Exklusion in der Gesellschaft verbreitet. Jeder hält sich für fast unfehlbar. Und sage ich, liebe Leute, niemand ist unfehlbar, auch ein Linker, auch eine Feministin, auch ein, ein Liberaler hat bei einer oder anderen Situation auch was Falsches gesagt, da kann man auch drüber reden oder auch kann irgendwo ein Vorurteil auch bei ihm geben, und diese White Privileges <lacht> auch was gibt. Und da muss man über alles schon reden können, aber
0: auch dürfen. Jelena bantic Panic hat letztens in einer Aussendung insofern schon auch Wirbel gemacht, als sie gesagt hat, unter den Journalistinnen und Journalisten gibt es praktisch keinen Migrationshintergrund. Wir sind hier in einem Berufsfeld tätig das zu so vielen Ohren kommt, zu so vielen Seelen kommt. Und wie Sie vorhin beschrieben haben, natürlich gerade auch im non-fiktionalen Dokubereich, wo es um Schicksale geht, wo es um Menschen geht, die einfach nur sind und nicht immer was über Terrorismus oder so zu erzählen hätten, da findet natürlich nichts statt, weil das ist ja nicht die Welt, in der die Journalistinnen
1: und Journalisten ja. leben. Wissen Sie warum? Weil viele denken, dieser unabhängige Journalismus meint, der Journalismus muss ja eine gewisse Distanz haben. Aber ein ursprünglich katholischer Journalist oder evangelischer der hat auf einmal Distanz, aber wenn ein Muslim, dann hat er nicht die nötige Distanz. Oder ein Afrikaner. Und da muss man wirklich sehr an der Sache herangehen. Warum? Wenn ein Weißer, Europäer, Katholik oder evangelisch oder Atheist hat Distanz, die nötige Neutralität und der andere nicht. Und hier muss sehr viel passieren, weil bevor man überhaupt anfängt, wenn einer migrantisch ist, als Migrant musst du umgekehrt, nicht am Anfang bist du neutral wie alle anderen und dann beobachtet man dich, sondern umgekehrt. Du hast den Vorurteil, du kannst gar nicht neutral sein, du musst erst deine Neutralität beweisen. Manche sogar erwarten, deine Neutralität wäre nur dann bewiesen, wenn du über deine eigene Community schimpfst
0: eine Schuldumkehr, würde man sagen. Es ist eine Schuldumkehr zu einem Fall. Richtig. Abschließend noch die Frage. Wir haben ziemlich viel Journalistenausbildung inzwischen in Österreich. Wir haben das Bieber schon erwähnt als Ausnahme. Sonst aber findet das in Parteien statt, ob im Funder-Institut bei der ÖVP oder bei der Katholischen Medienakademie. Hat auch Ihre Community eine Ausbildungsstätte für Journalismus und Medien?
1: Leider nicht, leider nicht und das ist sehr, spüren wir auch die Notwendigkeit. Egal, ich plädiere fast, dass wir, da wir eh eine wirtschaftlich wirklich ziemlich schwache Community noch immer sind, eh mehr in Partnerschaft mit anderen. Aber auf jeden Fall ist es einen sehr großen Nachholbedarf. Ich habe einige Leute vermittelt für die Biber Akademie und andere aber es viel zu wenig passiert. Also in dieser Hinsicht ist äh, einen großen Nachholbedarf vorhanden. Weil wir haben ja das
0: gleiche Problem wie in den Schulen, wie Melissa Erkot das in ihrem Buch beschrieben hat. Es wird zwar über die Menschen geredet, aber nicht mit den Menschen und sie finden sich auch nicht wieder.
1: Definitiv. Insbesondere jetzt bei den Schulen ab der Volksschule, ja, also gar ab dem Kindergarten und auch ab die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Auch dort passiert zu wenig. Die Leute arbeiten noch immer mit den Programmen von den 70er und 80er Jahren zu einem großen Teil. Und wie kann ich bitte Volksschullehrerinnen ausbilden, ohne die Situation in der Klasse vorher wirklich vor Augen zu führen? Und da gibt es sehr viel nachzuholen, keine Frage. Also gründen wir eine Islamische Medienakademie in Österreich. Ob das jetzt islamisch heißen soll oder auch immer, die diplomatische Akademie war ja früher war die orientalische Akademie. Und das kann man über alles reden, durchaus, durchaus.
0: Sie haben recht, der Name ist nicht entscheidend, aber die Sache der Diversität Definitiv. und der Vielfalt in unserer Gesellschaft ist es schon. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Bitte, sehr gerne, sehr gerne.